0: Der erste FC Heidenheim in der Bundesliga klingt immer noch sensationell. Und auch dort sieht die Mannschaft von Frank Schmidt alles andere als schlecht aus. Über die ersten 16 Spiele der Saison und was danach kommen könnte, wollen wir sprechen in einer neuen Episode von Unterm Dach, dem Podcast der HZ. Unterm Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Mark Hosener und mit mir am Mikrofon sind die Sportredakteure Thomas Jentscher und Dominik Florian. Hallo Thomas, hallo Dominik. Hallo Marc. Hallo Marc, grüß dich. So, äh, zu Beginn unseres Gesprächs muss ich gleich mal gestehen, dass ich total daneben lag mit meiner Einschätzung, wie der FCH so diese ersten Spiele abliefert. Ich hatte mit nicht mehr als zehn Punkten gerechnet in der Hinrunde, da liege ich jetzt schon krachend daneben. Äh, wie war denn eure Einschätzung, Thomas, vielleicht du mal zu Beginn? Ja, da hättest
1: du doch besser auf die erfahrenen Sportredakteure gehört, aber ich räume natürlich ein, mit 20 hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch nie gerechnet. Also es ist wirklich erstaunlich, sensationell, großartig, was bis jetzt hier geleistet wird vom FCH im, im Oberhaus.
0: Dominik, deine Einschätzung zu den ersten 16 von 17 Spielen, die in der Hinrunde
2: sind, sind jetzt äh, gespielt? Ja, ich war ja beim ersten Spiel in, in Wolfsburg mit dabei, da habe ich mir gedacht, oh, das, das kann echt schwierig werden und dann... Und so also Phasen haben wir gedacht, jetzt, jetzt kann es schwierig werden und dann kann wieder Spieler, jetzt wird es schwierig. Und dann hast du so ein Dezember, den du spielst. So wirklich, ja, gibt es gibt jetzt drei Spiele am Stück und äh, das hat irgendwie auch völlig zu Recht. Also nicht so, dass es wirklich man in Phasen gekommen ist, wo man jetzt sagt, bekommt man das alles her? man so die Punkte so durchrechnet, ja, das passt, das passt, das passt. Ich glaube, 20 Punkte sind das logische Ergebnis von der von der Hinrunde, jetzt, wie sie es gespielt haben. Frank Schmidt hat ja vor zwei, drei Wochen gesagt, es beginnen die Wochen der Wahrheit. Ähm, die
0: Wahrheit sieht so aus, dass sie die Punkte geholt haben, die sie holen wollten. Wahrscheinlich noch mehr als gedacht. Aber vielleicht fangen wir mal äh, bei der, beim Beginn der Saison an. Da war Wolfsburg, da waren vor allem in den ersten Spielen viele Gegentore. Wie habt ihr denn so den Beginn erlebt? Thomas, du vielleicht. Der Beginn war
1: schwierig, aber schwierig wie erwartet. Und ähm, Der meistgehörte Satz war, wir müssen daraus lernen. Sagt sich natürlich immer so leicht, äh, aber wenn ich jetzt die Zahlen anschaue, dann haben sie daraus gelernt. Äh, sie kassieren immer noch viele Gegentore, aber sie fallen nie auseinander. Äh, und sie schaffen es eben mit großer Moral, einige Spiele wieder umzubiegen oder knapp für sich zu entscheiden. Also tatsächlich,
0: sie sind angekommen in dieser Bundesliga. Ja, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Vielleicht nochmal diese vielen Gegentore. Kann man sagen, an was es liegt? Gibt es da einen, einen Grund dafür oder
2: gibt es mehrere Gründe? Ich denke mal, das Klassische ist, was man dieses Ankommen, wenn man sieht, wer da jetzt wirklich in der Bundesliga spielt, das sind drei Innenverteidiger, die jetzt hauptsächlich gespielt haben, die noch keine Bundesliga-Erfahrung haben in der Form. Und war ein Spieler auch dabei, Benedikt Gimber, der, der am Anfang wirklich gar kein Thema war. Ich glaube, wir waren im Stadion, waren im, im Spielertunnel, dann lief in Zivil äh, gegen Augsburg ähm, äh, durch den Spielertunnel und hat dann gegen Gladbach gespielt und haut dann so ein Spiel raus äh, gegen Stuttgart. Also man hat auch mit einem oder einzelnen Leuten gar nicht gerechnet. Gleiche dann hat defensiv, äh, Busch verletzt sich im ersten Spiel, Traurig spielt fast die komplette Hinrunde. Damit kannst du alles nicht rechnen. Da dachte man vielleicht, der macht mal ein Pokalenspiel, kommt mal rein, bringt ein bisschen frischen Wind rein, aber wird Stammspieler und und keiner spricht darüber, ach, der kam ja aus der dritten Liga. Also, das sind echt so ja Geschichten, glaube ich, die wir in den letzten Jahren auch schon hatten, aber die gibt es jetzt auch in der Bundesliga. Also ich finde es, ja. Alles wie gehabt eigentlich. Wie gehabt, Wir ja. haben das Thema ja schon schon länger. Wir sagen eigentlich
0: vor jeder Saison, oh, schwierig. Wie machen sie das mit dem Kader? Wie soll das klappen? Und Frank Schmidt, Holger Sandwald, der ganze Verein, die Spieler überraschen uns eigentlich von Saison zu Saison. Jetzt wieder so. Sie verblüffen wieder, sie schaffen das auch auf diesem Niveau.
1: Ähm, man muss da wirklich seinen sein Hut ziehen und ähm, wenn ich jetzt überlege, vor der äh, vergangenen Jahr, da haben sie die letzten drei Spiele vor der Winterpause gewonnen Jetzt haben sie es auch wieder geschafft. Äh, vergangenes Jahr äh, führte es dann zum Aufstieg ein halbes Jahr später. Wenn es dieses Jahr zum Klassenerhalt führt, wäre das äh, die gleich große Sensation und die ist möglich.
0: Das schaffen sie auch durch äh, akribisches Arbeiten, nehme ich an, jedes Jahr, also wie wir Frank Schmidt kennen. Akribisch bis ins kleinste Detail mit seinem Trainerstab. Ähm, Schaffen sie auch durch läuferische Leistungen? Macht es in der Bundesliga für euch auch einen Faktor aus? es Ist ein Faktor in der Bundesliga?
2: Die Fitness bisher? Ich würde sagen, ja. Also gerade in den letzten Spiel haben wir es gesehen, auch, äh, auch gestern haben wir es ja ganz klar gesehen, gegen Freiburg hinten raus. Klar hat Freiburg auch noch ein paar Spiele mehr in, in den äh, ähm, Knochen gehabt, aber der FCH hat kein Spiel gehabt, wo man am Ende gedacht hat, äh, da fehlt es irgendwie an Fitness. Da hat es zwar gefehlt vielleicht, äh, klar, in manchen Spielen Qualitätsunterschied. Man spielt auch mal ein bisschen Pech gehabt, aber es war nie die Fitness. Also es ist auf jeden Fall so eine Basis, wo man drauf aufbauen kann und darauf fußt er dann relativ viel auch. Also Ich glaube, so, so eine Grundlage an Punkten haben sie da auf jeden Fall geholt und alles, was dann mehr kam, waren halt die anderen Aspekte dann. Die zweite Waffe sind die
0: Standards, muss man glaube ganz klar sagen. Ähm, wie viele Standardtore waren es? 12, 13? Ich habe es nicht ganz so in, um den Dreh. Ja. Macht viel aus. Und alle Trainer warnen in jeder Pressekonferenz schon vor den Heidenheimer Standards, die schwer zu verteidigen sind, sind sie auch völlig unberechenbar.
1: Das ist sicherlich die Waffe. Ich denke auch die, die Fitness, die läuferische Stärke, auch die Stärke in Sprints. Und die, die Stärke bei Standards, dass sie nicht so ein spielerisches Potenzial haben, da um mit Tiki Taka irgendwie in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Das dürfte allen klar sein, das kann auch keiner verlangen. Aber sie haben ihre Tugenden behalten, ihre Stärken gestärkt und äh, das funktioniert bisher. Und genau so muss man es eigentlich auch machen in dieser
0: Rolle als
1: hm. Underdog.
0: Nicht jedes Spiel, das man von Ihnen sieht, ist schön anzusehen. Ich habe mir in Darmstadt im Stadion angeschaut, ähm, ja mitunter war es auch ein bisschen langweilig fast schon, aber das Ergebnis hat halt dann für sich gesprochen wieder,
1: schwupp war der Sieg halt da. Also ich glaube, das macht gar nichts. Ich denke, auch so, so wirklich nicht schöne Spiele wie gegen Bochum, die müssen sein, anders wirst du den Klassner halt nicht schaffen. Ich glaube, dass sie das in diesem Fall eigentlich auch genau richtig machen, nämlich ähm, den Fußball arbeiten, ähm, den Fußball kämpfen, um, um einfach die Punkte zu holen, die du, die du brauchst.
0: Lass uns mal vielleicht ja auf ein paar einzelne Spieler schauen. Für mich grandios,
2: äh, wie Kevin Müller agiert. Dominik, wie siehst du ihn als Schlussmann? Ja, also man sieht halt, was den Unterschied macht, wenn ein Torwart... Keine Fehler macht. Also man sieht es, kann das nicht zurückschauen und sagen, ach, das, das Tor geht auf ihn, das Tor geht auf ihn, da haben wir vielleicht einen Punkt verloren wegen ihm. Da hat er sicherlich ein, zwei Punkte schon festgehalten. Oder sicherlich auch ein paar mehr. Aber jetzt ähm, in Mainz haben wir es ja gesehen, äh, wo es halt ein Spiel war, wo, wo hieß, man, man fällt eigentlich das Tor. Und wenn es dann wirklich mal richtig knifflig wurde, dann war er da, hält noch eine Hand drin, steht richtig, hat auch die Ruhe aber auch am Ball. Also es ist keiner, der, der jetzt mal einen Ball dem gegnerischen Stürmer in den Fuß spielt, was man in den letzten Wochen oft gesehen hat in der Bundesliga auch von etablierten Torhütern, wenn man so nennen will. Und bei ihm ist wirklich, man bekommt immer Einsatz sowieso, dafür steht er glaube ich auch, aber halt auch wirklich so eine Konstanz und auch so ein Rückhalt, der dann auch wirklich diese Ruhe gebracht hat, dass halt auch die Vorderleute dann entsprechend auch reagieren können. Dann Oma Traoré, ich kannte
0: den nicht, muss ich gestehen, vor der Saison, ich kenne ihn jetzt. Ähm, Wahnsinn, oder Herr Thomas, deine Einschätzung?
1: Er kam ja quasi von der dritten Liga in die erste und äh, wie er das macht, ist wirklich äh, großartig. Und man, man sieht wirklich, man sagt immer, dass äh, Frank Schmidt es schafft, Spieler besser zu machen, äh, sicherlich auch sein Trainerteam, den ähm, Bernhard Raab, den Dieter Jahre da nicht zu vergessen und äh, um auf den Müller zurückzukommen, auch den Bernd Weng. Also auch der, der Kevin Müller hat sich nochmal gesteigert, was sicherlich auch mit dem Verdienst von Bernd Weng ist. Sie haben das wirklich äh, geschafft, Spieler da etwas auf ein, ein höheres Niveau
0: zu bringen. Ich kannte auch Ehren Dinkchi nicht. Muss ich auch gestehen. Ja,
2: wir Bremen ist ziemlich
0: weit weg von dem, was ich mir so im Fußball so anschaue.
2: Ich kannte ihn ein bisschen mehr. Also ich habe drauf geschaut. Ähm, hat aber, glaube ich, davor einen Torgang in der Bundesliga. War dann zwei Jahre weg, selbst in der zweiten Liga. Hätte man gegen ihn spielen können. Selbst in Bremen hat er da nicht, nicht realisiert. Ähm, aber auch, man mit den beiden mehr gesprochen hat, also mit, mit äh, Oma Traore und mit Aaron Dingchi vom Typ her. Also man war ich, überrascht, was das für, für reife, also für das Alter äh, erwachsene Spieler waren und dann wundert es einen gar nicht so, dass die so funktionieren, weil man gemerkt hat, das sind keine, die jetzt irgendwie da mit, mit Angst oder mit, mit zu viel Respekt an die Sache herangehen und ich glaube, das war auch der, der, der Schlüssel, im Sommer sich Spieler zu holen, äh, wo ein gewisses Restrisiko war, aber die halt von der Persönlichkeit auch so gut reinpassen. Man merkt ja, bei den Jubeln, wir schauen immer die Jubelbilder durch, wenn wir unsere Artikel ja auch machen und sieht, wer da wen hochhebt und wie und was und wer da wie jubelt. Und das passt halt einfach. Die waren da und von Anfang an drin. Und wie gesagt, die beiden, die du gerade genannt hast, sind Spieler, die, mit denen hat keiner gerechnet vor der Saison so hundertprozentig. Man hat gehofft, vielleicht klappt das, aber sicher war es auf gar keinen Fall. Wen man kannte, oder wen, äh, natürlich kannte auch ich den,
0: ähm, Niklas Beste, war schon in der zweiten Liga, eingerannt für den Aufstieg, aber hat sich aus meiner Sicht nochmal noch eine Schippe draufgelegt. Auch in der Bundesliga, Tor des Monats erzielt schon, äh, man schaut auf ihn, die anderen Vereine sind auf ihn äh, aufmerksam geworden. Einer der Leistungsträger, kann man das so sagen?
1: Absolut, auch der hat tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt, ähm, gerade am ruhenden Ball, ein Tor des Monats, eine weitere Nominierung fürs Tor des Monats, also das ist schon auch neu in der Geschichte des Heidenheimer Fußballs und ähm, an ihm äh, hängt sicher viel. Umso bemerkenswerter ist es, wenn sie dann wie Spiele wie jetzt gegen Freiburg, wo er krank fehlt, auch noch gewinnen. Also du darfst auch nie zu äh, sehr auf einzelne Spieler äh, ausgerichtet sein und auch das scheint im Moment zu gelingen.
0: Hört sich alles super an. Es gab so eine Phase aber in der Saison, ähm, wo man beim FCH, glaube schon so ein bisschen nervös wurde äh, mit den vielen Gegentoren. Da hat man dann nach einem Innenverteidiger gesucht. Ich denke, man sucht immer noch nach einem. Der Kader ist jetzt nicht ganz so gut besetzt. Nach meiner Einschätzung zumindest. Wahrscheinlich widerspricht mir da auch jemand vom Verein. Ähm, da gab dann viel dann der Name Jerome Boateng. Dominik, wie hast du das denn äh, erlebt, dass dieser Name plötzlich in Heidenheim aufploppte?
2: Also wir haben es ja Ehrlich, ja, das ist ja alle nicht geglaubt so richtig. Also wenn man sagt, das passt ja in die, in die Stellenbeschreibung, wenn man es so nennen will, die die äh, Frank Schmidt und Holger Sammelt haben, einfach nicht rein. Jung, entwicklungsfähig, land, wissbegierig, lernbegierig. Und dann dachte ich mir, mit 34, 35 ist er das wohl nicht mehr. Und, er erfüllt glaube ich keines, dieser Attribute. Absolut. Kann man auch, auch schon so sagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Und auch vom Typ her glaube ich, also... Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn Frank Schmidt jetzt sagt, Jerome, und jetzt äh, läufst du mal drei extra Runden und dann machst du das hier und machst du das hier und machst du das hier. Ich glaube, man hat die Option sich mal angeschaut, dass das jetzt rauskam. Äh, auch unglücklich, aber das ist in der Bundesliga auch so. Es gibt keine Situationen, wo sich mein Berater, äh, mit dem man trifft, dass das nicht raussickert dass der Berater selber dann halt nicht mal nach außen kommuniziert, weil der hat eigentlich mehr gesprochen als die Vereine unter sich, glaube ich, und nach außen. Deswegen ist es auch so ein Ding, wo sie gemerkt haben, hey, wir müssen da auch aufpassen, wie wir an so Sachen rangehen, weil es ist halt Bundesliga und die Öffentlichkeit ist eine ganz, ganz andere. Und es wird diskutiert und dann melden sich dann von allen Seiten Leute und haben das schon davor schon so kommuniziert, dass du es auch gar nicht mehr machen könnte es eigentlich. Also gerade in dem Fall. Was man aber insgesamt sagen muss, der FCH wird ähm,
0: deutschlandweit eigentlich sehr sympathisch wahrgenommen oder halt sehr mit sehr viel Wertschätzung. Ähm, das bringt auf dem Feld zwar nichts, aber ist natürlich auch für den Verein schön. Ja, ich denke schon, dass es äh, so eine zweite
1: Ebene ist, die man gerne mitnimmt mhm. ähm, und das verdienen sie sich auch, weil sie sind wirklich vom, von der Zusammenstellung des Kaders, vom Auftreten her alles andere eben als so eine Söldnertruppe, eine. Soldnertruppe, eine äh, Mannschaft ohne, ohne wirkliche ähm, Identifikationsfiguren, sondern sie haben viele ihrer Werte bewahrt. Ähm, alle wird es nicht funktionieren auf Dauer in der Bundesliga, aber äh, sie haben das bewahrt und damit sind sie auch eine Bereicherung und
0: werden im Moment als solche wahrgenommen. Letztlich hilft es wahrscheinlich aber, diese hohen Sympathiewerte, wenn es darum geht, Sponsoren an Land zu ziehen. Also Sponsoren zu behalten, mehr Geld zu verlangen oder vielleicht auch neue potenzielle Geldgeber zu akquirieren, denke ich.
1: Das denke ich auch von der Struktur her, wo man jetzt eigentlich so auf äh, Firmen aus der Region zumindest, aus dem, aus dem süddeutschen Raum zumindest setzt, äh, da kann man sich identifizieren. Und ich denke, dass sie da schon Erfolge Folge haben,
0: ohne das jetzt so genau zu wissen, wie, wie der Markt da äh, verteilt wird. Lass uns mal ein bisschen auf, äh, auf den Macher der Mannschaft, auf Frank Schmidt schauen. Nehmt ihr ihn anders wahr in der ersten Liga jetzt, wie die, die Jahre davor? Hat er sich verändert? Tritt er anders auf? Ihr seid bei den Pressekonferenzen dabei, da bin ich nie. Könnt ihr dazu
2: was sagen? Also man merkt schon, gerade wenn so die großen Spiele waren, dann ist der Presseraum, der platzt ja oben aus, aus allen Grenzen. Also wirklich da stehen die Leute in, in Dreierreihen hinten drin, das sieht man meistens. Man sieht ja meistens nur vorne das Bild. Mhm. Und man merkt schon, dass es was ist, weil dann kommen Leute sitzen von Sky-Leute da, dann sitzen welche, der SWR kommt mit drei Leuten, ähm, es kommt die Bild und fragt nach irgendwelchen Kabinenritualen oder sowas äh, und was er denn, keine Ahnung, zum Frühstück gehabt hat vor so einem Spiel. Also er ist ja ganz anders gefordert, hat mir auch gemerkt. Also da gab es ja neulich diese etwas seltsame Frage und dann äh, glaube ich, er kann nicht mehr das, was er sich so vorgelegt hat, immer dann, dann komplett einfach umsetzen, aber wie gesagt, was hinten jetzt rauskommt, äh, da ist er quasi dann äh, auf dem heißen Stuhl und wird gefragt und er macht es ja eigentlich noch relativ souverän. Also da gibt es andere Trainer, die da wirklich rausgehen und man sagt, okay, was äh, hat der
0: da gerade erzählt? Man muss sich schon wundern, was da für Fragen gestellt werden tatsächlich. Ähm, eine Frage von einem Kollegen einer Boulevardzeitung hat er ja, glaube als einer der drei dümmsten Fragen, die er je gehört hat. Ich hoffe mal, dass äh, Fragen von uns nicht auch unter den Top Ten sind bei den dümmsten Fragen. Aber... Ähm, wie ist er da so? Dominik, du hast gesagt, er ist noch souverän. Merkt ihr ihm an, dass er sich beherrschen muss? Oder ist das so wie immer? Ich glaube, er stellt sich schon auf das äh, veränderte
1: Medienaufkommen ein. Und ähm, man hat so gemerkt, dass er sich etwas anders verhält. Und ähm, letzten Endes behält er aber seine Ecken und Kanten. Und an diesen Kanten, da kann man sich auch mal gewaltig schneiden. Aber das muss man ihm wahrscheinlich auch zugestehen, weil ähm, so, so ist er nun mal und ich denke, er verträgt auch ein, ein hartes Wort und da gibt eben auch eins. Also ich denke so, äh, es ist das anderes jetzt, wenn, wenn so viele Medien da sind und Anfragen
0: kommen, aber im Grunde genommen ist schon noch der alte Frank Schmidt. Okay, das äh, hätte ich auch nicht anders erwartet eigentlich, so wie man ihn seit Jahrzehnten kennt oder seit vielen Jahren. Hm. Ähm, hätte es mir jetzt gewundert, wenn er plötzlich eine ganz andere Rolle einnimmt da oben oder den Kaspar macht oder so. Das wird ja glaub, wird nie passieren. So, äh, zurück auf den Rasen. Ja, 20 Punkte nach 16 Spielen. Nach, dem, nach der Winterpause kommt noch Köln. Ähm, man könnte jetzt schon sagen, die bleiben drin in der ersten Liga. Ich mache keine Einschätzung mehr. Ich bin äh, jetzt schon ein bisschen gebranntes Kind. Was ist denn so eure eure Idee von der Rückrunde? Also, das ist die klassische
1: Situation, in der man warnend den Zeigefinger hebt. Das wird Frank Schmidt machen und dem, das würde ich auch machen. 20 Punkte sind fantastisch. Vielleicht warten es in der Hinrunde sogar noch 21 oder 23. Aber die reichen auch noch nicht zum Klassenerhalt. Die Ausgangsposition ist jetzt hervorragend und ich halte es auch für möglich. Ich sage aber auch, wir haben weiter Probleme. Die die Abwehr ist trotzdem die schlechteste in der Liga. Ähm, der Angriff ist dafür der, der acht beste äh, Die Rückrunde wird meines Erachtens schwerer, weil man den FCA jetzt besser kennt. Und auch vom Programm her, weil man jetzt die ganz, ganz äh, schweren Teams zu Hause hat. Und ich fürchte halt, gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Frank, äh, Leverkusen verlierst du auch zu Hause. Und du musst zu mehr direkten Konkurrenten. Also von daher äh, denke ich, wird die Rückrunde etwas schwieriger, aber mit dem Vorsprung, den sie jetzt haben,
2: kann es schon reichen. Ja, Dominik, deine Einschätzung? Denke ich auch. Also man muss halt auch sehen, gibt es so ein paar Spieler, wenn die jetzt mal ausfallen würden. Man hat ja jetzt wirklich gesehen, es gab ein paar kleinere Verletzungspausen, aber wenn du gesehen hast, gestern das Spiel, da sitzen, glaube ich, noch vier Spieler von Freiburg auf der Bank, der FCH hat wirklich nochmal richtig Druck reinbringen können und... Und lass mal ein Beste ausfallen, lass mal ein Kleindienst ausfallen, lass mal einen Patrick Meinka ausfallen, der jetzt verlängert hat und auch wirklich nicht nur äh, die Leistung auf den Platz bringt, sondern auch in der Kabine und auch wirklich auf dem Platz. Das war jetzt gegen Mainz, auch ganz lustig, da war ja er die ersten zwölf Minuten, weil man warst, war schön ruhig und dann hast du nämlich auch gehört. Und dann merkst du, das ist einer, dann hat Maloney genauso, die hörst du dann. Und wenn die Spieler, die man hört, dann man nicht hört oder die nicht auf dem Platz stehen können, dann ist es halt auch eine ganz andere Hierarchie in der Mannschaft und das äh, müssten sie wenn dann drei, vier Spiele mal verloren gehen, wie es ja im Oktober, glaube ich, auch war, wo sie kein Spiel gewonnen haben. Dann muss man gucken, wie sie darauf äh, reagieren. Deswegen, wir machen sowieso keine Vorausschauungen mehr, das haben wir ja gesagt, äh, aber es kann trotzdem spannend werden ist alle, die jetzt schon mal anfangen zu rechnen, äh, ja... Sollten in die Vergangenheit schauen und schon gemerkt haben, rechnen im Fußball ist nicht die beste Idee. Ich bin äh, gespannt, was in der Winterpause passiert,
0: ob sie tatsächlich noch jemanden verpflichten. Ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass sie für die Abwehr noch jemanden holen. Ähm, wird man vielleicht schon sehen im Trainingslager, da gehen die hin
2: am 2. Zweiten am zweiten ja. Und Dominik, du wirst auch dabei sein. Was erwartest du denn? Ich bin dabei, ja. Also ich werde von Anfang an am 3. feiert Frank Schmidt noch seinen 50. Geburtstag. Sind wir auch natürlich vor Ort, werden eben in mein Liedchen singen, mal schauen. Ähm, ich habe ja auch mit dem Robby Strauß gesprochen vor ein paar Wochen, da hat klar gesagt, sie werden gucken und sie suchen immer einen Innenverteidiger. Die Aussage ist halt die geblieben. Und sprich, sie wissen ganz genau, wenn sie noch einen Innenverteidiger ver 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 verletzt, Thomas Keller kommt mit Kreuzbandriss nicht mehr zurück, werden sie noch einen brauchen und werden sie auch holen. Ob der jetzt schon im Trainingslager dabei sein wird, äh, wird man sehen, weil... Der Wintermarkt wird ja manchmal ein bisschen, ein bisschen als schwieriger als der Sommermarkt. Sie hat weniger Zeit, das nur vier Wochen. Und da kann sich auch am Ende der Transferphase erst, erst, erst richtig was auftun. Also ich hoffe es, weil dann haben wir was zu sehen. Da können wir mal genau draufschauen, haben wir die Zeit auch mit dem zu sprechen von Anfang an. Also ich schätze mal, dass sie mindestens einen Spieler holen werden. Und das ist auf jeden Fall ein Defensivspieler. Bin ich gespannt. Ich war auch mal mit dem Trainingslager, das ist schon lange her, Es war in der Türkei noch.
0: Da haben sie auch zwei Spieler geholt. Äh, einer von beiden war Dennis Tomala, der ist immer noch im Verein. Mal gucken, vielleicht holen sie ja wieder jemanden, der sich länger bindet. Ähm, ein richtig starkes Signal war die Vertragsverlängerung vom Kapitän, von Patrick Meinkar. Natürlich gut inszeniert, kurz vor dem Spiel. Ähm, ob er dann so lange bleibt, wird man sehen. Ich denke, dass viele Vereine aufmerksam geworden sind auf äh, die Spieler vom FCH, Nicht Erst jetzt. Ähm, besteht dann auch die Gefahr, dass jemand vielleicht geht zur Winterpause? Seht ihr das?
1: Also das sehe ich äh, nicht bei den Leistungsträgern. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt gerade nicht so die Einsatzzeiten bekommt, vielleicht noch sagt, ähm, das äh, ist jetzt keine Zukunft mehr für mich. Aber ich glaube, die Leistungsträger werden jetzt in, im Winter sicherlich nicht gehen, meine Einschätzung. Ähm, am Jahresende, klar, wenn dann entsprechende Angebote möglicherweise sogar aus dem Ausland äh, auf dem Tisch liegen, da sieht es dann anders aus. Das, damit muss man, muss man schon rechnen, ja.
2: Glaube ich auch. Also, ich glaube, so, das Beispiel Patrick Meinger zeigt ja auch, dass das, das trifft ja auch auf den auf Kevin Müller zu, die sind halt völlig verwurzelt mittlerweile hier. Die kommen zwar dann doch von von der Ostsee und äh, ziemlich weit weg aus dem ersten Norden, aber trotzdem fühlen sich ja heimisch und wollen ja auch hier bleiben. Also die wollen nicht nur in der Bundesliga spielen, sondern die wollen auch in Heidenheim bleiben. Das merkt man, das ist auch also ein großer Bonus, weil sie sich hier heimisch fühlen. Aber das wird bei Spielern, die sich noch entwickeln wollen, nennen wir Niklas Beste, das ist im besten Fußballalter. Wenn der jetzt ein super Angebot bekommt, wird es mir ja auch keiner irgendwie übel nehmen, wenn er sagt, ich will jetzt nächstes Jahr mal international spielen oder ich will mal ein anderes Land oder ich will mal ja, mit der Richtung nach Hause oder sonst was. Es gibt ja verschiedenste äh, Aspekte, äh, die da, die da reinspielen. Und darauf wird man sich halt auch irgendwann einstellen müssen. Aber es gab es in der Vergangenheit auch schon, Kratzel. Das hat man auch gerne hier behalten. Dann hat man, glaube ich, über die letzten Jahre kein Problem im Sturm gehabt. Aber Spieler gehen, Spieler kommen. Na, äh, Die Spieler
0: sind das eine. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sind die Fans. Was mich so ein bisschen überrascht, dieser starke Anstieg äh, von Leuten, die zu Auswärtsspielen gehen. Wie empfindet ihr das?
1: Das hat sich wirklich ähm, großartig entwickelt, muss ich sagen, dass das Stadion hier immer voll ist, damit konnte man rechnen, äh, aber dass da jetzt plötzlich fast gar nicht mehr unter 1000 Fans mitfahren, zum Teil dann eben auch 6.000, 7.000, das ist richtig großartig, da ist was entstanden und ich kenne selber einige, äh, die, für die das jetzt absolutes Pflichtprogramm ist, die sind einfach bei jedem Spiel dabei, da entsteht eigentlich das, was man sich schon seit langem gewünscht hat. Und wenn das jetzt dann noch ein paar Jahre anhält, dann ist man tatsächlich in diesem Bereich dieser Traditionsvereine.
0: Gut, ähm, jetzt erstmal Winterpause, muss ich schon gesagt. Wann geht es denn wie weiter? Dominik, du hast bestimmt im Kopf.
2: Du meinst nach der Winterpause, also wie gesagt, 2. Das das bis 9. ist Trainingslager. Gibt es ein Testspiel gegen Paderborn am, 9, am 8., glaube ich. Genau. Ähm, und dann geht es halt gleich, Knall auf Fall, nach Hause fliegen, noch zwei, dreimal trainieren und dann geht es am Samstag, 13. glaube ich, ist es, äh, in Köln, die alle richtig mit dem Rücken zur Wand stehen, vielleicht mit einem Trainer dann, ich werde nicht spekulieren, aber es ist ja gestern diskutiert worden. Und dann geht es weiter, Heimspiel Wolfsburg, die sind terminiert schon und danach sehen wir, ne?
0: Ja, müssen wir sehen und dann äh, werden wir auch schauen, wie weit die Reise geht. Für den FCH in der ersten Bundesliga-Saison, so wie es momentan aussieht, kommt eine zweite noch obendrauf. Aber alles Spekulationen. Soweit mal für heute. Vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.